0: Oi, como é que vocês estão? Estamos mais ao vivo mais uma vez aqui, vamos começar uma live e hoje vocês vão sentir o gostinho como que é participar de uma prova da ITU. Eu fico animado e muito satisfeito de entrevistar um cara que eu admiro muito, que eu, na verdade ele é meu adversário e meu amigo ao mesmo tempo, está lá o Diogo, né? O Diogo, quem acompanhou meus stories já sabe. É... Vou falar com ele, a gente vai conhecer por dentro do mundo do triatlo. Até, no, até na live, né? Mais rápido que eu.
1: Tchau, Diogo. Boa noite. E aí, beleza? Tudo certinho? Como é que foi teu dia hoje? tranquilo. Tirando a, 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 as tarefas do lar aqui. Pedalei, nadei, dei treino. Fiz compras, cuidei da casa, cuidei da molecada. Foi bom. Ótimo. Hein, já,
0: já que estamos falando da vida familiar, quantos filhos você tem? Só para o pessoal saber.
1: São três. Três meninos: um de oito anos, um de cinco e um de três. Não, não sei. Eu tenho. Seis. Uma... Aí, tá me corrigindo. Eu... Seis. Seis anos? É seis. É, se... é oito anos, seis e três. Legal, é.
0: Esses motivos acho que me identifico com você, cara. Essas. Ah, A... é, eu tenho eu vou trazer algumas atletas que pedem... No... Peraí, tá
1: falhando o Gui, o seu som. Não sei se é a minha net. Você tá me ouvindo bem? O seu tô, som tô, tô. tá meio... Tô ouvindo bem. Não sei se é o barulho aqui da molecadinha. Tá pedindo pra esposa pode, descer. Vai pra, pra rua. Tá então. Então pedindo a gente, pra, pra esposa ir pra rua também, com eles.
0: A gente vive a vida familiar com, com parte esportiva. Então a gente... É tem muitas afinidades além do, do triatlo profissional, né? Em hey, Diogo, eu queria, eu queria primeiro quem está assistindo a live querer dar as boas-vindas, quiserem perguntar qualquer coisa para Diogo pode ficar à vontade aqui nos comentários, é, mas a gente vai querer saber como que é a vida de ser um triatleta olímpico que busca a vaga olímpica e, e também eu vou dar os meus palpites ali da vida do de como é treinar o triatlo de longa distância, como está hoje essa devido a este ano atípico. Mas eu tenho bastante pergunta, assim pessoal minha que eu acho que vai ser interessante para todo mundo. É, primeiro, quem não conhece o Diogo, acho que todo mundo já conhece o Diogo, mas se você tiver... O Diogo foi o Brasil duas Olimpíadas. O Diogo, acho que no triatlo olímpico, ele fez diversos títulos nacionais, Sérgio Caio aqui que é bem famoso, brasileiros. Tem uma prova,
1: aliás, que você deixou de ganhar aqui no, nessas distâncias olímpicas e sprint, que faltou no seu currículo ou ainda não? Ah, a gente sempre quer mais, né? Eu acho que o Internacional de Santos é uma prova que eu nunca venci. Ela é a distância olímpica, mas é um, form... é um pouquinho diferente por não ter vácuo, né? Mas acho que as provas nacionais expressivas, as mais importantes, que é Brasileiro e Caiobá, eu já tive o prazer de vencer. Ah, então, então eu queria falar para todo mundo que está ouvindo Que você é um cara que eu me espelho muito Me
0: espelhei muito na durante a carreira E eu admiro o jeito que você compete Que você compete de uma maneira muito inteligente Então eu estou trazendo você aqui hoje Para dar essa esse, visão assim, do esporte De como que é estar dentro lá no meio Nadando, batendo os braços Com o pessoal no circuito olímpico Como que você vê o triatlo nacional aqui E essas dicas eu acho que vai ser bem interessante Para a gente interagir e trocar umas figurinhas eu lembro bastante da, dos nossos diálogos nos Jogos Abertos, Diogo. É, os Jogos Abertos é uma competição por equipe, né? Que é, a cidade lá em Santa Catarina reúne times. E tem uma interação muito legal, né? Que a gente convive dois, três dias, dormindo junto, conversando. Tem bastante tempo para colocar as novidades do ano em dia. E é nossos diálogos são muito... Assim, eu fico lembrando durante o ano todo. alguns conceitos que você Sim. leva diante. E eu incorporei isso na minha vida também. Isso é muito legal. E, e das Olimpíadas Joe, o que que você, você teve um quadragésimo lugar um quadragésimo primeiro um quadragésimo quarto e
1: está na busca por mais uma vaga certo? Correto isso. Sim. Vamos por partes, Foram muitas perguntas e muitas é, é, lembranças e tudo mais. Isso uma introdução para dar uma geral mas é queria que você falasse como que, como que você vê o esporte como que tá sua vida hoje. Então, o esporte, vamos começar a minha visão do triatlon hoje. Eu estou no triatlon há 20 anos, eu estou há bastante tempo. É, eu consegui ver uma evolução muito grande em número de participantes, em número de provas. Antigamente a gente tinha só o Circuito do Troféu Brasil. É, hoje em dia, infelizmente ou felizmente, a gente acaba sendo dividido em muitas organizações, muitas provas, tem provas que às vezes até ficam vazias já que no mesmo final de semana está acontecendo outra prova em outra cidade, que também é expressivo e tudo mais. Então isso é muito bom para o esporte, esse número expressivo. Eu comecei com o Troféu Brasil, é, eu sempre tive acesso a competições, já eu moro na região sudeste, não as maioria das competições acontecem por aqui ou para o sul, então isso foi muito bom, mas é uma coisa que precisa muito no Brasil para desenvolver o triatlon, é ter um número mais expressivo de competições, é... É, organizações, é, organizando prova, atleta competindo o número excessivo de provas é que vai fazer com que o triatlo cresça, tem crescido apesar desse ano quase né? não, não, não tivemos prova nenhuma mas principalmente, o triatlo eu não digo que cresceu nesse ano, porque dificilmente a gente pratica o um, um triatlo no dia a dia a gente não nada e sai, sobe na bicicleta e pedala, depois desce hum. e sai correndo mas o número de ciclistas, o número de corredor durante a pandemia aumentou sim absurdamente. Então, consequentemente, quando voltarmos a ter provas de triatlo, isso vai ser refletido no número de atletas inscritos, né? Eu acho que os atletas,
0: eles começam a pegar gosto pela modalidade quando começam a praticar mesmo. Todo mundo é, gosta, tem uma afinidade com esporte, mas a, o gosto mesmo pelo triatlo vem, vem quando você começa a participar de prova, começa a sobressair, começa a melhorar, vê o corpo mudando, né? Começa a ficar mais mais forte para as modalidades, isso é muito legal. Isso me remete ao jeito que você começou no triatlon, onde Você começou como amador, né? Você, eu até lembro que no início da tua carreira você começou fazendo passeios de bike, viagens de bike. Sim. Aí começou a fazer o triatlon porque você já corria. É legal você comentar rapidamente desse seu início na modalidade. Depois eu vou querer saber como que foi essa tua transição do amador para o profissional, que também foi bem interessante.
1: É, eu sempre gostei muito de atividade física, desde moleque, eu, eu, eu era um pouco sozinho, um pouco é, soli, solitário, assim, e gostava de viajar de bike, de correr, de ir pra praia, ficava dentro da água quase o dia inteiro pegando onda, surfando e tal, é, pegando jacaré, eu com 15 anos já fui pra Teresópolis vi Rio pra Teresópolis, são mais de 100 km pedalando, com uma serrinha boa no final, então assim, já era um pouco assim, um cara que gostava de atividade física e com 17 para 18 resolvi... Juntar as três modalidades eu Havia feito em momentos diferentes da minha vida As três modalidades Com 12 anos eu morava do lado do Clube fluminense Então eu nadava lá, em escolinha e tal Com 15, umas corridinhas de rua Com 17 anos, mais viagens de, de, de bicicleta Aqui pela região sudeste mesmo E com 17 para 18 anos resolvi juntar as três modalidades Mas sem pretensão de ser um atleta profissional Fazia porque aquilo me dava prazer Porque eu gostava E uhum. rapidamente, pelo comprometimento com a, não com a performance, mas com o que estava planejado, né? com a planilha, esse, esse comprometimento, essa seriedade em executar o que estava proposto ali pela treinadora, Márcia Ferreira, com quem eu fiquei nos primeiros 5, 6 anos de triatlo, Isso logo foi colhendo resultados, assim, eu comecei a no início de 2000, final de 2001 eu estava vencendo a categoria e amador geral do Troféu Brasil e tal, então 2002 eu já comecei a competir na categoria profissional. Demorei muito para figurar entre os primeiros atletas do Brasil, mas é. já em 2002 já estava largando o profissional, o que é muito bom. A gente consegue, é uma vantagem do triatlo, não só nacional, acho que no mundo todo, a gente consegue ter acesso e largar junto, e competir, e até treinar junto, com os melhores atletas do mundo do triatlo, o que não acontece com nenhuma outra modalidade, né? vôlei, ginástica olímpica, natação. A gente tem acesso aos melhores e isso nos dá um parâmetro caso a gente tenha essa pretensão de ser uma trata profissional, né?
0: Legal, eu quero fazer uma pausa aqui para chamar a atenção de um ponto. É, eu vi uma entrevista sua, Diogo, e ficou bem claro para mim, que essa tua ascensão rápida no esporte, você comentou na outra entrevista, que foi porque você fazia a família certinho, você fazia o que era proposto, não muito, você estava com o programa lá, por que, que você faria diferente? Aí você fazia aquilo, eu vi uma, um rendimento teu exponencial, assim, muito rápido. É por isso que você migrou rápido para o profissional que você fala é, que você está assistindo agora. Mas eu lembro muito bem, enquanto você estava nessa transição, eu já estava me batendo lá, lá no profissional, porque eu acho que não sei se eu tinha o nível suficiente, mas me joguei lá e fui aprendendo na marra mesmo. Mas em 2003, você se encontrou numa prova de jogo, num pan-americano, que eu estava, era o um sub-23 e todos os amadores eram numa largada só lá no Rio de Janeiro. Não sei se você vai lembrar hum. dessa fala. Foi a primeira vez lembro que eu Lembro muito bem. Lembra?
1: Então,
0: exemplo, muito bem parte. essa prova. Aí o, o pelotão tava gigante. Aí você e o Chicão, acho que fizeram uma fuga né, na, na bike. O pelotão 50. O porque... Raul,
1: Raul Furtado. Raul, Furtado, Raul Furtado.
0: Eu acho que sim, acho que sim, exato. Eu sim. sei que na corrida, eu comecei a correr muito forte no começo, lá do pelotão. É, encontrei você no quilômetro 2 ou 3. E daí foi uma briga, né? Ficou só nas dois e daí você via seguindo o meu passo e eu falei, cara, esse cara não, não larga do meu pé. E eu tentei acho que umas sete, oito vezes, eu dava uns 200, 300 metros no meu máximo. É, acho que foi, vou te falar a verdade, foi a melhor corrida da minha vida. Eu acho que deu 9,600 para mim em minutos e 50. É, daria 32, 10 quilômetros. Mas é, daí, no finalzinho, o que aconteceu? Eu tentei tantas vezes que eu estava esgotado. Já meio que não consigo ganhar esse cara na metade. Vamos ver o sprint. E no sprint, é uma característica tua... Que eu vim a saber depois, cara, seu sprint é muito forte, é fulminante. E daí eu vi você abrindo bastante, numa velocidade incrível. E daí eu falei, pô, quem que é esse cara, meu? Eu nunca vi ele no é um profissional. Ah. E daí foi ali que eu conheci você. E foi ali nosso primeiro contato em provas, que sucedeu Sim. de para frente. Mas você, você lembra dessa prova, Diogo?
1: Eu lembro muito. Eu lembro que a natação era no, no Posto 6 Copacabana. A gente pegava a bicicleta ali, pedalava até a rodoviária, na perimetral, ali no Rio de Janeiro, elevado que nem existe mais. A gente deixava a bicicleta ali meio que no centro, no aterrão, ali na glória, né? E vinha correndo uma corrida de 10 quilômetros sem repetir percurso. A gente só percorria um trajeto, que é do, da, da glória ali do Rio, até o finalzinho de novo de Copacabana. E o legal é que eu tava com a roupa do Brasil e você não, então as pessoas meio que torciam para mim, assim, né? Por onde eu passava, a galera vai Brasil, como se você não fosse brasileiro e que todos estivessem torcendo para mim. Foi uma prova bem marcante, foi acho que talvez uma das primeiras competições expressivas assim que eu venci. Eu fiquei assim bem bem feliz e foi o primeiro contato nosso, assim. <risos>
0: É, então, Diogo é, e Depois, quando você começou correndo profissional Como é que foi? Eu queria que você falasse dessa transição Porque tem muita gente que é um top amador Quer correr profissional, mas tem muito medo O que, que você pode dar de dica para essas pessoas? Que Eu inclusive, tenho, inclusive, vários atletas Que estão nessa transição Entre amador e profissional E eles estão querendo largar profissional Mas tem algum receio Mas eles têm aquele desejo Então, que, que dica você daria para essas pessoas?
1: Ah, eu acho que é aproveitar essa possibilidade que o triatlo nos dá, de poder largar com os profissionais, assim. É, em Qualquer competição estadual, até mesmo no nacional, a gente consegue largar com, com os atletas bons do país, assim. Sim. Isso é muito bom. Eu, eu, no final de 2001, eu tive uma experiência boa e ruim, de durante nove competições seguidas, eu venci oito e uma eu fiquei em segundo. Uhum. E isso me fez assim, falou: "Não, eu sou bom, eu levo o jeito para isso, eu vou agora é largar no profissional". Assim, nove provas eu ganhei oito e uma só fiquei em segunda, eu sou bom para caramba, né? Aí a primeira <risos> prova foi já o Internacional de Santos em 2002, que eu pegava na bike, a minha pior modalidade era natação. Eu pegava na bike uma ou outra mulher que tinha largado comigo. eu, não, eu nem assistia a prova masculina. Ainda mais ali que a gente não consegue quase cruzar, cruza uma vez só com os outros atletas que estão à nossa frente. Então, Ali já foi uma, uma porrada forte. Assim, foi, ah, você ganhou nove seguidas, mas na categoria amadora. Né? Agora que você está no profissional, você não vai nem ver lá o Galinds, o Fábio Carvalho, a galera que está abrindo na bike lá na frente. Numa época ainda que o Internacional de Santos tinha gringo e tudo mais. Então, assim, fiz uma corrida de recuperação, que na verdade não é de recuperação, é de buscar os mortos enquanto uhum. os primeiros continuam abrindo lá na frente. Então, acho que a dica seria essa, gente. Se tem a pretensão de ser um atleta profissional, o quanto antes você ingressar na categoria profissional, mesmo que tome porrada, assim, já na natação, quanto antes, melhor, porque eu acho que é aí que a gente vai aprender e sentir igual comigo no circuito mundial, de muitas vezes está nadando bem, estar tá achando que está fazendo série boa de natação, as melhores séries da vida, aí quando chega numa etapa de mundial, já na primeira boia, passa em último, no congestionamento, com 300 metros de prova, já estou 40 segundos atrás do primeiro. Então, assim, a experiência, a vivência entre os melhores do mundo, já que a pretensão é de ser um dos melhores do mundo, quanto antes você puder ter essa vivência, melhor. Para já ir sabendo o que, que você precisa. Porque é muito comum... É até uma visão que alguns, alguns amadores têm, de ah, fulaninho aqui no Brasil ganha tudo, chega lá fora amarela. questão uhum. não é nem essa, que aqui o nível é outro. Quando ele chega lá fora, ele está mais bem treinado, descansado e tudo mais, mas o condicionamento não permite... Brigar de frente contra os melhores do mundo Que o um nível é completamente diferente Então quanto antes você pôr a cara a tapa, melhor Entendi Eu também concordo com você Deixa eu fazer
0: um soma aparente tá, Minha, minha Wi-Fi está bom aqui Porque eu ouvi uns comentários aqui que tá a imagem
1: Está tá me vendo bem, Diogo? Ou está meio embaçado? Não, a sua imagem está um pouco embaçada Mas está tranquilo É bom que esconde um pouco seus cabelos brancos <risos> Boa, beleza Eu não sei porque o Wi-Fi está ligado Está normal aqui
0: eu vou, depois eu vou tentar desligar o afinal e ver se melhora. E, Diogo, é, eu estou bem curioso para saber como que é correr no circuito mundial, mas eu queria saber na sua vida pessoal. Você começou a largar na elite, foi campeão mundial amador, teve esse, esse dificuldade no início de, de correr no profissional, mas para quando você quer melhorar, é, quer melhorar, quer buscar alguma coisa além, você realmente tem que se comparar com aquele com aquele nível técnico
1: mais alto. E isso que é a dica que a gente dá. Se você quer largar na elite, Aqui. Eu vou tentar cancelar aqui o Wi-Fi você... que tá pedindo. Só um segundo, Diogo. Cont... Vamos,
0: ver se melhora. Vamos ver se melhora um pouquinho. Agora. Melhorou, Ai. melhorou. Opa, show. Então a dica é você se jogar cara a tapa mesmo, né? Largar lá no nível Sim. profissional. Vai passar talvez umas três experiências muito ruins, mas aí você tem o nível já sobe, né? Aí depois você começa Sim. a se bater atrás, começa a estar competitivo, nem que seja com o grupinho de trás. Aí depois de um ano, meu, você já é igual a todo mundo, você já não fica tão nervoso, já não fica aquela vontade de vomitar já antes da largada, uhum. que é normal. Assim. E depois da experiência, você começa a acostumar a largar ali e já viram igual a todo mundo. Isso eu acho que é, é de tal que eu queria dar pra... nesse sentido. Daí você mudou para BH, casou, começou a treinar com um grupo novo lá, né? com o Vinhal, com o Saqueiro. Pessoal que estimulou bastante.
1: Isso. E daí,
0: como foi o teu ingresso no circuito mundial?
1: E como que foi as
0: primeiras participações?
1: Difíceis. O início, é claro, é muito difícil alguém entrar no circuito mundial já, mandar bem. A gente toma muita porrada, toma quase que a vida inteira, mas a gente vai aprimorando, vai aprendendo. Eu falo que, assim, quem... Na, é... Tem muita gente que nada melhor do que eu em piscina, mas chega numa competição internacional com nível bom e sai atrás de mim da água. Não que eu vá sair bem, continuo saindo lá atrás, mas a pessoa que às vezes nada melhor do que eu é, na piscina, lá sai atrás de mim. Por justamente falta de experiência de não estar tá sabendo qual momento fazer força. É muito comum atletas e até treinadores me perguntar ah, quanto é que você tem em 1.500. Às vezes parece até grosseira a resposta, mas eu já falo logo alto, assim, não interessa quanto eu tenho interessa quanto eu tenho no 300, que é a posição que eu passo a primeira boia, ela é muito decisiva para o restante da natação. São 1.500 metros, geralmente são duas voltas, e a primeira boia costuma estar a 300 metros, se não é isso, é pouco a mais, pouco a menos. E a posição que a gente passa ali, dificilmente a gente vai mudar muito para melhor, principalmente dali em diante. Então a gente tem que ter um 300 muito forte, a gente tem que a variação de ritmo durante a natação, ela acontece demais, ela tem que ser de acordo com quem está à sua volta e uhum. largar forte. Então, muitas vezes eu passo, eu chego na primeira boia com uma, um atraso em relação ao primeiro de 15 segundos, digamos assim. Só que okay. naqueles últimos 5 metros de pré boia e 5 metros pós boia esses 10 metros de natação, o cara que estava 15 segundos na minha frente, ele passa a estar tá 27 segundos. Ele ganha, em 10 metros de natação, ele ganha mais 15, mais 12. Só dele conseguir fazer uma curva mais limpa, sem congestionamento, mas ele pensa, ah, nadar ali atrás é muito difícil, né? Pô, nada na frente. É igual a, a moto está ali para ajudar todo mundo no Fast Triasso da Globo, como sempre teve, e a culpa não é da moto, a culpa é de você que nada mal, vai nadar na frente, a moto vai estar ali sempre, porque a moto tem que ter uma tomada boa, ela não vai dar o zoom de longe, não vai ficar na cara do ciclista. Então, assim, sabendo que vai pegar congestionamento na primeira boia, com 300 metros, passe a boia com uma velocidade superior a 1,0 cada 100, que é o que a galera faz. A galera passa com 58, 59 segundos cada 100 metros, até a primeira bola, então 3 minutos. 300 metros, gente... inteiro. 3 minutos, é. minutos 2,55, é, virou, reduz um pouco para 1,7 cada 100 e no final costuma ter uma, 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 dar uma acelerada novamente para sair da água bem posicionada, os que querem subir na bike bem, os que tem bônus de subir primeiro na bike, enfim. Mas, assim, essa é um bizu, né? Essa é uma dica que, assim, só quem tá lá sabe. Então, você assim, não me venha perguntar novamente quanto eu tenho em 1.500. Eu uhum. até imagino que eu tenha numa fase muito boa. Hoje não, mas eu conseguiria manter 1.10, 1.12, talvez, na melhor fase minha, na natação, uhum. no 1.500, sozinho na piscina. Mas não é um parâmetro. Talvez o Tindom, que é recordista mundial de Ironman, campeão mundial em 2007, lá em Lausanne, talvez ele nade até pior que isso, que ele sei que é um cara que nada mal na piscina, mas o cara uhum. é campeão mundial, então não é muito o parâmetro, o né, de, de muitas vezes a velocidade média nossa na bike, ela não é nem superior a 40 por hora, de tanta curva e subida que tem. Um Ironman, ele pedala acima de 40, sozinho, né? Tem um
0: ditado que eu acho que é bem evidente, né? Que, assim, quem não, quem não nada não compete no triatlo olímpico, principalmente, quem não corre não ganha. Você <risos> os 300, bem, você está dizendo que você já fica meio que fora já da, da Já
1: fica já fica É.
0: Tá, e, e das suas experiências, porque você é um cara que competiu já há quantos anos no Circuito Mundial? 10, 12 anos?
1: Eu tá tenho aí? 121 participações, acho que o Danilo talvez agora tenha me passado em número de participações e provas de ITU, né? 121 provas no Circuito Mundial, praticamente quase todas fora do Brasil.
0: E, e como que você vê o triatlo competitivo lá fora? Como que era em 2012 quando se classificou e como que é hoje? O que que mudou lá fora? Porque eu sei que hoje você é um dos caras mais velhos no circuito, não é, Diogo?
1: Sim. Eu, do, do, do ranking olímpico, eu sou o segundo mais velho. E do ranking TU também, que que é uma lista com quase 700 atletas, que pontuaram a, pelo menos nos últimos 24 meses. Se você pontuou há muito tempo, você sai fora do ranking. Então, se você está nessa lista ITU, é porque nos últimos 24 meses, nos últimos dois anos, você pontuou. Então, assim, entre os 100, agora não sei a certa minha colocação, mas entre os 100, se eu estiver dentro dos 100 hoje, eu sei, eu tenho certeza que eu sou o único é, de 82 ou mais velho. Né? Não tem ninguém mais velho do que eu, entre os 100 do mundo. E entre os 500 da lista, tem talvez dois ou três com a mesma idade ou de 81. Então, eu sou um cara que realmente está nos acréscimos, está na teimosia de continuar ainda na distância olímpica. Tá, então, para a minha pergunta ficar bem clara,
0: então. Então, agora você vê que a idade média do pessoal do triatlo diminuiu. Você acha que as características da prova influenciaram isso? Por exemplo, os 100 metros iniciais muito fortes, os 300 metros iniciais da natação Sim. muito fortes, as retomadas explosivas na bike, a questão da dirigibilidade
1: da bicicleta,
0: a questão Tudo da corrida. Como, como que você... Como que é competir hoje?
1: Tudo isso influencia muito. Eu até brinco, talvez eu seja até agressivo com, com quem competiu em Sydney, mas eu falo assim: as melhores fases da minha vida, é, eu competindo em Sydney, eu na Olimpíada de Sydney, em, em, na Austrália, eu ganharia uma medalha. Na Olimpíada de Londres, eu consegui classificar com muitas pontuações em competições que eram, que, que eram, que eram performance de 33-20 na corrida. Alguns ah, é? somatórios de pontos que eu levei para esse ranking, que me classificou, cara os piores, talvez, resultados da classificação de Londres, que somaram pontos, tinham corridas de 33-20 nos 10, depois de um pedal difícil, mas tinham corridas, digamos assim, ruins para o Circuito Mundial hoje. Hoje, para eu classificar, pra, hoje, é o que eu falo, eu tenho eu tive performance para ganhar medalha em, em Sydney eu tive performance para me classificar em, em em Rio e Londres e hoje eu tenho performance, eu tive, ou melhor fase da minha vida, já não é suficiente para eu classificar para Tóquio, então assim, a evolução é muito grande do esporte e isso nas três modalidades, antigamente a gente conseguia vir de trás, ah, eu não tenho uma natação boa, mas eu pego na bike, o meu pelotão é bom, hoje não existe isso, é como uma maratona, o cara está sempre na frente, está no grupo da frente, dificilmente alguém vence uma maratona vindo de trás. E o triatlo está muito evidente isso. O, o Não tem aquela coisa de vou nadar na esteira, vou pedalar no vácuo e no final eu apareço. Isso acontece uhum. em provas nacionais e tudo mais. Agora, num circuito mundial, é você estar na frente puxando e liderando o tempo inteiro. Até porque se o pelotão tem 15 pessoas e você é o 15º, na teoria você é o que mais está sendo beneficiado pelo vácuo. Na teoria, porque na prática talvez você seja o que mais está fazendo força, porque cada cotovelo de 90 graus, de 180 é uma arrancada, assim, num pelote de 15, é absurdo de você fazer uma força para se manter na roda, que talvez seja o pior lugar você estar tá em 15. Imagina você estar tá em 40, no um pelotão, quando ele está todo compacto e gigante, numa prova em Hamburgo, que é cheia de curvas, você não tem uma reta de 600 metros, toda hora tem curva, troca marcha, pedala em pé e tal. Então, assim, essa evolução de ser rápido nas três modalidades, ser completo nas três modalidades, ser habilidoso e, e ser muito veloz, de largar abaixo de um, é para atleta jovem e muito leve assim, né? Então, pelo que você me falou, você é um atleta muito melhor hoje do
0: que você era 10 anos atrás. Confere?
1: Hum, é, bem mais experiência, mas hoje, hoje não. Talvez início do ano a gente pode... <risos> Não, hoje eu tô, é, não, não tô na melhor forma por vários aspectos, mas assim, é, não sei. Eu tive boas performances em... em em 2014, em três provas seguidas, que eu fui muito bem no Circuito Mundial. O problema é que, assim, uma corrida de 30 segundos melhor, é, é, você ganha muitas colocações. Se você já está num nível bom, 30 segundos melhor na corrida, eu deixei de correr para 31,5, corri para 31,0 numa prova, eu ganho muitas colocações precisas. E isso vai refletir muito na pontuação, no ranking e até na premiação. Então, e assim, Vou
0: falar do outro lado. Eu faço prova com você, compito, acho que esse que é o verbo, certo? É desde, sei lá, 2005 com você, 2004, que eu contei aquela história lá.
1: 2003,
0: 2003. 2003. E daí a gente veio competindo e eu, como teu adversário na prova, eu percebi tua evolução. Você falou, por quê? Porque você corria no circuito mundial, se comparava lá com os melhores, perdia às vezes, mas estava com nível técnico, você se espelhava neles. Da mesma forma que eu falei para os amadores se espelharem nos profissionais, você, como profissional, se espelhava nos melhores do mundo. E daí, quando você voltava a competir aqui, eu falei, cara, o Diogo já não é mais o mesmo cara, o Diogo está muito mais veloz. Olha, ele colocou lá um 14,50, e colocou um 30 minutos. Eu falei, cara, o Diogo antes não corria assim. Então, eu vou confirmar o que você falou, que para você parece bem mais experiente e a tua leitura de prova mudou também, né? Você começa... Sim.
1: É para E isso é muito bom. Assim. Ah, o que é nadar bem? Pô, eu estou nadando para 1,20 cada 100. Ah, no triatlo de Caiobá, eu saio no primeiro pilotão. saio na rabeira do primeiro pilotão. Tá, é. no de Caiobá, isso é suficiente. Mas lá fora, eu tenho que nadar para 1,0. Um depois eu, eu vou ter que manter 1,7 um na esteira. Então, são parâmetros que a gente vai criando. Por isso que eu sou até um pouco crítico demais quando alguém fala: ah, o fulaninho corre bem. Correr bem, para mim, é correr para 30. Ah, ele corre para 34, tá, mas ele é um amador que não vive disso, ele corre super bem. Correr para 34, uma pessoa que não vive do triatlo, é muito bom. Tem, hora que no, tem vezes que no Brasil o atleta ganha e para 34. Mas assim, é, é, o parâmetro é outro e isso é a nossa base. O que, que é bom, o que, que é ruim, onde é que eu quero chegar. Estando lá fora, competindo, me, é, me comparando aos melhores atletas do mundo, que aí eu consigo ter um parâmetro. E isso é uma coisa muito boa que hoje eu sinto bastante falta hoje. Até pelo prazer de estar competindo entre os melhores do mundo. Isso é muito legal. É a parte assim, uma das partes mais gostosas que eu sinto falta hoje na minha carreira, de estar entre os melhores do mundo. Independente de largar 55, tá? Eu estou pedalando entre os, os 55, vou terminar em 55, tá? Mas eu estou entre os melhores do mundo. Essa, essa, esse prazer de estar ali e de me comparar aos caras é muito bacana. Muito legal mesmo. Eu vejo que você tem um
0: brilho no olhar quando você fala das provas, do circuito e tudo, da tua busca sempre melhorar. Isso é muito legal. Eu admiro bastante. É, eu queria, então... Eu tenho muita gente perguntando quando você vai querer ir para longa distância. Já vamos chegar lá, pessoal. Antes eu queria que o Diogo narrasse como que é, porque eu nunca tive lá, nunca larguei uma prova da IT. Eu queria bater os braços, queria nadar para um zero, mas não não, não foi. Eu acabei migrando para longa distância.
1: Também não consegui como? nadar para um zero, mas
0: <risos> também não consegui. Como que é? Como que é essa? Como que narra para mim uma prova tu que você foi super bem? Eu sei que no México lá você ficou em terceiro lugar, né?
1: É, eu, uhum. assim, igual você perguntou, você alguma prova no Brasil, você não conseguiu a vitória que você gostaria de ter e tal. Eu sempre queria, eu falei, eu posso aposentar depois que eu tiver um pós numa Copa do Mundo. E eu tenho, é o Atu, que é uma prova que já tive também a infelicidade de não completá-la, uma das pouquíssimas provas na minha vida, acho que foram as três ou quatro no máximo que eu não completei. E não por vontade minha, por imposição da regra, porque no circuito mundial como geralmente a gente faz uma volta muito curta, principalmente na bike, uma volta de 5 km, que é para passar em frente da galera, para ter um controle melhor da prova, da organização e tudo mais, quem toma a volta tem, é obrigado a sair da, da prova, na bike, na corrida você capote. pode tomar a volta. É, quem tomou. tomou o capote sai, porque a gente passa no meio da transição, então quando acabar a última, a oitava volta, a gente vai ter que descer da bicicleta e pode ser do cavalete. É. imagina um cara que tá lá no final do pelotão galera, dá licença que ainda falta uma volta para mim eu vou ter que passar, vou ter que atropelar vocês então tomou uma volta, até por cronometragem e tudo mais, tem que sair fora então algumas vezes eu tomei volta e tive que sair da prova e o Atuco foi uma delas e é uma prova muito dura, a prova que acho que a primeira vez que eu fiz, o Chicão tava também largaram 43, terminaram 21 é assim, uma prova bem bem punk tem uma subida muito dura na bike e tudo mais, então é uma prova que eu já fiz acho que mais seis vezes e tive o prazer de conquistar um pós, uma etapa de Copa do Mundo lá. E, assim, talvez ser, não, não é a prova mais marcante. Eu acho que essa nossa, por incrível que pareça, de 2003, a nossa disputa aí em Copacabana, ali no Rio de Janeiro inteiro, é uma prova bem marcante para mim também. É, tem outras, às vezes, muitas vezes não tão expressivas, mas que marcaram a minha vida de estar tá ingressando no profissional e ganhar de grandes nomes e tudo mais. Então, hum. assim, mas voltando à pergunta, que eu acho que eu perdi um pouco, falei.
0: É, eu queria saber como que é,
1: tipo, você saiu no primeiro, bem colocado,
0: saiu entre os primeiros, se posicionou bem na bike, teve que responder alguns
1: ataques, fez fuga, não fez
0: fuga. Como que foi esse pódio?
1: Ah, o pódio, assim, é, eu, eu tive o, a, a felicidade de conseguir descer da bicicleta muito bem posicionado. Muitas vezes, eu, eu brinco, eu até falo com o Reinaldo, um cara que pedala muito bem no circuito mundial, uhum. e muitas vezes ele tenta fuga. <risos> e consegue, eu falo, Reinaldo, a fuga, ela dá certo, não é porque o cara pedala bem, claro, ele tem que pedalar bem, é muito mais fácil uma fuga do Reinaldo dar certo do que minha, mas a fuga, ela dá certo se o pelotão deixar, e eu tive a felicidade de conseguir um bom posicionamento no final, que é algo bem difícil para mim, porque muitas vezes, é, o Lauta, meu treinador até briga, que ele me vê passando na antes penúltima e na penúltima volta ali entre os primeiros e na hora de descer da bike, que é a hora que mais, o posicionamento mais importante da bicicleta não é durante a prova inteira, é durante a descida da bike, você tem que estar nos primeiros você pode estar na rabeta do pelotão a prova inteira, mas quando você for descer da bike você tem que estar de preferência em primeiro, que é ali vai começar a corrida e aqueles segundos são cruciais principalmente na prova de 5km e eu tenho uma dificuldade de me posicionar para frente do pelotão nesse momento de última volta porque os momentos que eu tenho para ir para frente são os momentos de arrancada de pós-curva. Que eu não sou um cara bom, eu sou um cara meio que caminhão. Eu vou embalando e depois de uma longa reta eu consigo embalar bem. Por isso que eu gosto da prova de Caio que ela não tem muitas curvas. É uma estrada que flui muito bem. O pelotão consegue revezar e a gente andar numa velocidade boa. O circuito ITU é muito travado. Por isso que eu falei, a velocidade às vezes média não passa de 40 por hora. Então, essa, esse posicionamento bem no pelotão que se dá durante essas arrancadas, eu não consigo ter. Na hora que eu consigo passar, a galera já está fechado o meu caminho, está todo mundo bloqueando a passagem, não tem por onde eu ir, já está esticado demais, não tem potência para passar. Então, essa prova de que eu consegui descer da bicicleta muito bem posicionado, entre os primeiros saindo para correr com um certo alívio. Eu lembro que os primeiros me passaram... Eu saí com alguns que saíram mais fortes do que eu, que depois até morreram, mas, assim, o grande pelotão mesmo, grosso, o Messias, que depois fez a, a, a segunda colocação, a prata, ele me pegou faltando, se não me engano, dois quilômetros, assim. Então, eu tive, um, eu tive um, uma capacidade de respirar, principalmente no primeiro quilômetro, que a minha deficiência, seja a prova curta ou longa, o meu primeiro quilômetro é problemático, e consegui... É, é, cheguei a estar em, faltando um quilômetro, estava ali no meio do grupo, cheguei a estar depois do décimo, mas, assim... A poucos segundos do segundo, todo mundo junto, na verdade, porque a prova hoje em dia de o distância curta, sprint de, né, de 750, 20 e 5, ela em 30 segundos, ela chegam mais de, de, de 30 atletas, chega praticamente o pelotão inteiro. 30 então, você... segundos? Chega todo mundo, chega todo mundo, chega o pelotão inteiro. Se você hum. correu para 14, 20, você ganha a prova. Se você correu para 15, 10, você chega em último do seu pelotão, mesmo tendo feito uma baita corrida. Então, eu consegui ir para o sprint e vencer, e assim, nossa, vencer não, né? Mas conquistar uma medalha e falar assim, cara, eu consegui uma medalha que agora eu posso aposentar no circuito ITU que eu estou feliz. assim, eu Cheguei onde eu queria. Depois de 120 competições, eu consegui um pódio na Copa do Mundo. Tenho inúmeros outros pódios, principalmente Copa Continental, Sul-Americana e tal, mas, assim, em etapa de Copa do Mundo, foi o primeiro. E talvez a minha medalha mais assim expressiva na carreira até então.
0: Duas coisas me chamaram a atenção na tua resposta. Primeiro, a tua resiliência. ó Não foi a primeira vez que você competiu lá que você chegou em terceiro. Sim. Você teve que ser desclassificado, você teve que tentar uma, duas, três, pô, sei lá, quinta, sexta vez que você conseguiu o posicionamento, o detalhe de você Sim. se posicionar. Lógico que o teu treino estava em dia, estava tudo certo, mas você não atribuiu justamente a vitória só ao treino. É a forma que
1: Claro, a oportunidade, sim.
0: É, porque se você observa um, um pelotão hoje, ou um atleta normal, ele acha a transição secundária. Ele quer nadar, correr, pedalar e tudo certo. Nossa, é. Mas quanto mais é. você se especializa, você vê que um capacete mal colocado, bicicleta, ou você sabendo onde é está o lugar da bicicleta, cara, faz pouca diferença? Não, faz toda a diferença. Ah,
1: é muito. Eu inclusive, nessa prova que eu ganhei bronze Eu não lembro ao certo qual foi a minha parcial de corrida Mas talvez não tenha sido nem a décima Por eu ter a chance de conseguir largar, alguns, é, largar na etapa de corrida final Alguns poucos segundos da grande maioria Então talvez eu tenha feito a décima corrida e peguei um bronze
0: Dez segundos, mais ou menos, isso? O pelotão
1: chega de espaço? Eu acho que eu saí para correr da massa, da grande massa do pelotão Quase uns 10 segundos na frente. Alguns saíram até na minha frente que fizeram a transição mais forte. Mas, assim, foi uma descida de bike muito boa. E um é. lugar um pouco apertadinho que, assim... Em e muitas outras competições, eu já cheguei a fazer a terceira melhor corrida e fiquei em 15º. pô, tá vendo? Você vacilou na transição. Mas não é um vacilo. É uma falta de condicionamento. É uma falta de capacidade de me posicionar bem. Por falta de habilidade, por falta de arrancada, por falta de musculação. Sei lá, mas é uma... Não é assim, pô, vacilei desse em último. É que a galera é bem kamikaze, bem preparada e condicionada. Igual que lá, por que você não largou fora na natação? Eu larguei, mas eu passei claro. os, os é, 300 viu? com 3,30. Os caras que passaram com 3,0. A culpa não é minha. Eu, a, a culpa é, é falta de condicionamento, não é burrice. Né? Tá.
0: Eu pedi para o pessoal fazer, mandar as perguntas, Diogo. Antes de a gente trocar de assunto, eu vou ler as perguntas para você. O que você acha? Pode responder rápido. O que, que você acha de tirar o
1: vácuo na distância curta? Eu acho inviável, eu acho que não é outro esporte, não tem como, a não ser que a gente largue contra-relógio. É igual o Tour de France tem as etapas de contra-relógio individual, que são as últimas, que definem. Larga-se 30 segundos, dos últimos à distância, a, o tempo é até maior, 3 minutos.
0: Uhum. Eu acho
1: que não dá, e é um esporte que não dá nem para você assistir. Aquela teoria, até bonita, de, de esporte, o triato são três modalidades. E, hum. pô, a gente tem que ser bom nas três, e se libera o vácuo, o cara fica na roda. A ITU, ela já obriga a organização a colocar ah. subida. O próprio Olimpíada do Rio foi, foi bem nítido isso, né? O organizador leva o, o comitê internacional para a praia e fala, olha que linda, a praia tem 4 km de ola, vamos fazer uma ida e volta aqui, vai ficar perfeito. O comitê internacional começa a andar para dentro do bairro, pega ah. uma subida de paralelepípedo ah. e fala assim,
0: eu quero que eu esteja
1: aqui pelo amor de Deus, como é que eu vou fechar Copacabana para dentro do bairro, chegando na lagoa, numa rua que é de pedra? Não quero saber, asfalto isso aqui, o ciclismo do triato vai ser aqui. E toda a prova internacional costuma ter um ciclismo bem duro, que por mais que a gente desça da bike juntos ali, 50 atletas, tá um mais ferrado que o outro, o cara que pedala muito bem, está tá muito mais inteiro do que o cara que pedala mal, e a prova fica mais dinâmica, mais assim, bela de assistir. É, e... eu acho legal. É, e o ciclismo continua tendo uma... Talvez, assim, só quem consiga estar ali dentro participando e fazendo a força absurda na bike, eu já torci em algumas competições para que o pelotão partisse na minha frente ou para que o meu pelotão não chegasse na frente. De tanto que eu estava se falando assim, parte isso aqui porque eu quero alguém para ficar comigo, porque eu sozinho não quero ficar. De tão forte que está o ritmo, principalmente nas retomadas, né? Se o pelotão estiver grande, então pior ainda, que aí a arrancada é cada vez pior.
0: Aí você falou, você comentou no último jazz que parecia um circuito de Fórmula 1, né? Que é curva, freia, acelera, curva, freia. E se você está atrás, então quem é ciclista sabe, né? Você faz o um retorno e por último tem 50, o cara já está esprintando e está freando para fazer a curva. Aí é. você tem que... é.
1: E você sente isso na aproximação final né? do retorno, que você sente que você está freando, você está parando e não precisava estar tá freando tanto, mas é que está congestionado e aglomerou e os outros já viraram, já estão acelerando e você fala, meu Deus, quanto de força que eu vou ter que fazer daqui a 10 segundos para tentar juntar com esse cara que já está 200 metros na minha frente. É, para todo mundo entender,
0: eu só vou fazer uma comparação. É a mesma coisa que você <risos> se sentar lá na, no agachamento, no leg press, lá fazer 200 leg press, aí você querer esprintar na esteira na maior velocidade possível. Então, se você fez é. muito detetor, a sua perna fica inchada, né? É. Como é que você vai é.
1: conseguir?
0: Ah, você corre do jeito que dá, mas não é a melhor é. coisa.
1: E a gente, numa prova longa, numa prova mais individual, sem vácuo, você faz a prova muito pensando na sua performance, no que você é capaz de fazer. Eu, no circuito mundial, em nenhum momento eu penso na próxima modalidade. Meu Deus, eu não posso fazer tanta força na bike que eu não vou conseguir correr. Eu simplesmente penso. Eu não posso sobrar. Se eu sobrar, a prova acabou. Então, eu vou fazer a força necessária para estar dentro para o mais na frente possível desse grupo e sobreviver. A questão é sobreviver. assim Principalmente Hum, talvez essa não seja a fala para um Javier Gomes, tá ali liderando é. e tem a estratégia de vencer. Mas alguém que está com uma capacidade física um pouco inferior, o lance é sobreviva e vamos para frente, vamos tentar é, aguentar o máximo que dá essa intensidade sem pensar no amanhã. Como todo treino deve ser, o treino é forte hoje, vamos fazer o treino forte hoje. Não fique pensando que amanhã você tem um longão de bike, senão você não vai conseguir executar bem o treino forte de hoje, seja de natação, corrida, bike, musculação.
0: É... É, a gente já competiu junto inúmeras vezes, né, Diogo? Como, como eu já falei outras vezes. Eu acho que eu devo te chegar na tua frente 2% a 3% das provas. A maior parte das vezes eu é, a gente se encontra em provas intermediárias que eu acho que é a Internacional de Santos que a gente já competiu às vezes. vezes. A gente fez um ciclismo, às vezes, um pouco mais forte. Mas eu, olhando o teu perfil, eu vejo que realmente você tem a, o início da corrida um pouco mais lento, mas você vem reagindo. E, então, quando eu tô na minha cabeça que a gente está correndo junto no quilômetro 4... Eu já vi isso é. minha... Caramba! Se eu quiser chegar na frente, tinha que estar bem na frente nessa hora. Então, essas retomadas, até talvez por você ser, ser mais pesado que a média, seja mais difícil, porque você gasta um pouco mais de energia. Mas também, a hora que você pega aquela inércia, você usa o seu VO2, que é muito grande, por sinal é enorme, e daí você começa a acelerar acelerar e o final é muito forte. E, e agora eu queria fazer a pergunta inversa: o que, que você acha que eu podia melhorar no meu olímpico?
1: Dá uma dica pra mim aí. Uai, você treinar a velocidade, né, cara? É o é o, o, o triatlo curto, ele é muito veloz. É a gente pensar que o cara corre acima de 20 por hora, o cara nada acima de um zero cada 100, o cara pedala com inúmeras arrancadas. E, então, assim, é, é a intensidade muito alta. É, é um volume extremamente, não vou falar extremamente baixo, mas é um volume que não é tão expressivo, o trata a distância olímpica, ele não treina pelo menos muitos que eu acompanho, e até comigo mesmo, meu volume ele é muito pequeno, claro que eu sou um caso à parte, tendo treino muito menos do que eu gostaria, eu gostaria de ter uma capacidade de treinar um volume maior, e isso talvez seja a minha grande dificuldade na distância longa, mas eu acho que é a intensidade, é treinar porrada, é treinar porrada, não, não tem aquele pedalada ah, vou pedalar 5 horas relativamente leve, não, é treinar duas horas com porrada, subida, é... tem treino meu que eu faço em, em estacionamento de Alphaville, assim que é treino Pô, o cara tá dando volta dentro do estacionamento, faço uma curva perigosa, quase caindo, acelero durante 100 metros na bike, freio, levanto de novo. É um treinamento completamente diferente de um cara que faz aeromania, é até meio, meio ridículo fazer isso, mas é que a minha prova é isso, assim, é muito arrancada, senta, levanta, então assim, não é, não é, não é dica, é, é mais assim... Qual é o seu objetivo? Seu objetivo é fazer prova curta e andar bem na prova curta? É socar a bota em treino curto, né? Você é treinador de mais de 200 atletas, você sabe disso melhor que eu. Sim, mas eu acho legal
0: você falar e me usar, usar de exemplo para comprovar algumas coisas. Por exemplo, o pessoal acha que tem que fazer muito volume de treino, que tem que descansar pouco, que tem que... Algumas preconceitos que são fixados, são paradigmas no caso que a pessoa não entende, que às vezes é melhor você treinar menos, mas se esculachar no treino, dá o máximo de si. Porque quando a gente chega no máximo, você faz isso 200 vezes, o teu máximo ele sobe o patamar, né? Você aguenta é, que mais.
1: da sobrecarga, né? Você tem que estar sempre isso. forçando a barra. Não precisa ser em todos os treinos, que é um erro da galera não querer. Todo treino fazer força mais do que deve, igual eu, eu, acabei de nadar mil metros solto. Meu treino foi mil metros solto. Aliás, é. a maioria dos treinos tem sido só mil metros solto. mas assim... Tem muito treino que é, é solto, não é para terminar morto, né? Exato. Então, a
0: gente vê que o que funciona realmente é aquela polaridade no treinamento, né? Muito treino tranquilo, regenerativo, Z1, Z2, e daí o Z5 lá, Z5, sprinta é. na aeróbica, tomada que é a sua especificidade, né? Sim. Eu realmente, obrigado pela dica, eu sei que a minha velocidade não é aquela, mas eu, se eu for fazer o SESC triatlon lá, vou, vou pensar Sim. nisso.
1: Pensa vou, em fazer os tirinhos. O Daniel está perguntando de se deixa o pelotão ir embora ou vou focar para ficar no pelotão e descer bem colocado. É, o ideal é você descer da bicicleta o mais na frente possível do pelotão. Se puder escapar e descer à frente, melhor ainda. Se o pelotão permitir, é. como que se toma essa decisão de deixar o pelotão? Ah, eu é o... Sua capacidade é a sua, a sua leitura de que, pô, tô com a perna bem, sobrando, eu acho que eu consigo abrir 10 segundos. Mas, assim, é certo de que na distância olímpica, sprint, se abrir 10 segundos, passa aí para correr na frente, mesmo que tenha feito muita força, vai valer a pena. A não ser que você tenha... Eu dei uma escapada agora com o Reinaldo e um japonês, numa etapa de Copa do Mundo, agora em Lima, no Peru, que nesse caso não valeu a pena. Primeiro que eu tentava ir para frente para revezar, eu atrapalhava o Pelotão, um grupo de três, era eu, Reinaldo, mais um. O Pelotão nos permitiu abrir. Saímos para correr, talvez, 10, 15 segundos à frente, mas eu estava tão mal, eu pedalei tão forte e, e sem a capacidade de conseguir ajudar os dois a abrir uma distância ainda mais expressiva do pelotão que esses 10 segundos talvez talvez fosse até pior. Eu, era melhor eu ter ficado no grupo. Mas isso depois de ter terminado a prova, eu concluí isso. Mas em qualquer situação, é mais válido, é provavelmente mais vantajoso abrir na bike, ou se não conseguir abrir na bike, que é difícil pelo tanto ter que permitir, é descer da bike o mais na frente possível. Isso falando no alto rendimento, onde em 30 segundos, nos 5 quilômetros, vão chegar mais de 30 atletas. É curioso você falar isso, que eu li um artigo esses dias, Diogo, que
0: estava fazendo um estudo onde que era melhor a tempo médio dos atletas, onde que ele precisava economizar energia onde precisava fazer força. A ideia é, cara, você tem que fazer força o máximo que você puder na natação e no ciclismo. Você não pode, ser, ah, vou poupar minha perna para correr. É. Não, você tem que pedalar forte mesmo, porque é. a, as pessoas eram 100%, usaram 100%, 95% a 100% do VO2 no ciclismo, acabaram tendo um tempo final melhor, mesmo que correram pior. E, é. e eu vou por um parênteses nisso, quando você está lá na frente é outra motivação, você acaba correndo melhor porque tá está na frente porque está muito à frente do seu tempo
1: Sim.
0: e você tá parte psicológica de estar tá lá na frente e já, já supera qualquer adversidade
1: então, é, isso na distância é... curta é bem válido e é uma verdade, assim. talvez na distância longa não, é muito comum as pessoas saírem mais fortes do que devem e quebrar. mas no curto a gente tem que, tem que se quer Sim. vencer tem que estar tá na frente ninguém vence hoje em dia uma prova expressiva vindo de trás muito difícil, então difícil. se eu quero vencer eu vou pra frente, o que acontece com muito atleta é que ele quer no meio do caminho mas assim, se eu quero vencer se eu não quero ficar em oitavo que às vezes é uma briga que acontece com a gente no pelotão principalmente em Caio Bar, que às vezes tem um pelotão na frente abrindo cara, eu não tô aqui para disputar o, o, o oitavo o oitavo e o décimo oitavo pra mim é a mesma coisa, eu quero estar entre os cinco eu quero vencer, então vamos pedalar juntos, vamos fazer força e o circuito favorece um grupo grande a revezar e andar bem mas, assim, isso, aí é muito gosto, de cada um, né?
0: Eu gosto de você, ser de vencedor, né, Diogo? Eu quero ir pra frente, não
1: importa, é. décimo,
0: eu quero ir pra é. Pra frente, é isso mesmo, cara, isso que é legal. É, e vamos tirar a dúvida daquele pessoal, Diogo e provas longas, o que, que você me diz disso? Ué, é, vamos... eu,
1: eu tenho um compromisso ainda com a aeronáutica, eu falo assim, eu sou sozinha da aeronáutica, o meu principal fonte de renda, e eu tô no programa de alto rendimento, buscando vaga olímpica, buscando andar bem em provas de curta distância, distância sprint e olímpica. Então, mesmo que eu vá para a prova longa e, digamos, eu vencer o aeroman da Havaí, já o primeiro aeroman meu ganha Havaí, para a Bahia. aeronáutica isso não é útil. Eu tenho que andar bem na prova curta. Então, eu não posso abandonar a minha principal fonte de renda e, e que é destinada à prova curta, e Mas eu acho, claro, que eu, eu tenho que fazer uma, um, um plano de, de mudança, de, de, de foco Mas isso é um pouco para 2021, 22 assim. Eu acho que eu, enquanto existirem chances de eu participar na Olimpíada de Tóquio Eu tenho que ir até o final, até por respeito com quem está comigo é, é uma coisa que eu posso me arrepender lá na frente Eu me arrependo de praticamente quase nada na minha carreira Mas assim... Pode ser que daqui a 20 anos eu olhe para trás e falo, porra, eu podia ter tentado o toque. Eu não quero ter esse sentimento. Então, para não ter isso, vamos, vamos espremer até o final. Faltava só três meses de classificação. Agora falta um ano, mas vambora, vamos embora. Vamos focar. E, e, mas a... é uma meta, é uma, é uma pretensão minha focar bem. Eu sou um cara que evoluo muito bem ao longo da, da corrida. A distância olímpica sempre foi melhor do que a distância sprint para mim. Então, vai que no meio e no aero eu ainda seja eu seja melhor ainda nesse quesito de ir evoluindo ao longo da corrida, evoluindo ao longo da bike. Então é algo que sim, eu tenho uma, uma crença assim, de que eu posso andar muito bem, mas eu tenho um pouco da ciência do que eu preciso fazer para andar bem. Não vai ser com esse volume de 60, 45 quilômetros semanais de corrida, 250, 300 km semanais de bike, e 15, 20 quilômetros semanais de natação, que vai me fazer ser um bom atleta de Ironman no circuito brasileiro e mundial e de profissional. Então, eu sei que eu tenho eu tenho que nascer para essa modalidade, triatlo longo. Tá, mas antes de gente falar do triatlo longo,
0: eu tenho até uma dica, já que você me deu no Olímpico, eu vou te dar uma dica para é, o triatlo longo. Previsência. Não, para a <risos> Olimpíada agora, o que, que você precisa fazer? Qual a combinação do resultado que te projetaria com essa vaga?
1: Eu tenho a, a, a terceira colocação na Copa do Mundo de Batuco, está válida como uma das pontuações minhas para o Batuco, ranking de Tóquio. Tá. Mas eu diria que não preciso ficar em terceiro, mas não mas preciso ficar entre os seis, mais umas seis etapas de Copa do Mundo. É algo tá. bem difícil, mas tudo é possível. Porque a pontuação ela cai muito a cada colocação. A cada, dez, a cada nove colocações ela cai metade. Então eu ficar em nono, é, eu ficar em nono duas vezes é igual ficar em primeiro. Eu ficar quatro vezes em 18 oitavo é igual a ficar uma vez em primeiro. Então, assim, não adianta eu ficar sete vezes em décimo nono. É melhor eu ir lá e ficar uma vez em quinto, entendeu?
0: Eu é tenho que força. mandar bons
1: resultados. Em poucas opções, em poucas alternativas, porque o ranking vai fechar em maio, provavelmente. E num espaço curto de tempo, então, assim, mas eu até converso muito com a minha esposa isso, porque a decisão de ir para a Olimpíada não, não vem só minha. minha, acho que é um trabalho em conjunto com o treinador, com o esposo, com, todo, com o filho, mas... todo mundo tem que estar nesse mesmo sonho, senão não vai, vai engrenar, e a gente conversar, ah, mas as chances de ir para Londres e para o Rio sempre foram pequenas, e eu fui lá e fui, então assim, a gente vai até o final, nunca é favorável, nunca está nunca o clima tá numa temperatura ideal e o pneu tá cheio sempre está vazio sempre fura sempre tem a dificuldade então assim enquanto houverem chances de classificação eu acho que eu tenho que batalhar em cima disso por mais que seja aquela coisa bem distante e também não deixar passar muito tempo de, de idade mesmo e, e não aproveitar essa fase que eu ainda tenho ao longo de mais alguns não muitos anos como atleta profissional de distância longa que eu posso render ainda bons frutos desse ah, comércio logo.
0: Então, muito inteligente, coerente. Eu sei que a Patrícia te ajuda nisso também. Vocês têm uma, ah, uma proximidade bem legal. Eu acho, admiro isso também. A Jennifer também me ajuda bastante nisso. A quando é que é a hora que eu vou? Ah, vou fazer um Ironman lá sei lá das quantas. Então, eu vou, os últimos três meses para eu treinar como foco principal. Aí sim. tem a empresa, tem a família. Então eu tem que ficar um pouco, tem que priorizar o que a gente está fazendo, né? Então, é muito legal essa conversa e esse direcionamento. Falei que ia te dar uma dica, né, Diogo? A dica que eu te dou é para o ciclismo, cara. Ciclismo é... Cara, 90% do ciclismo é você ficar naquela posição lá, aerodinâmica e você aprender a desenvolver potência né? E, realmente, o triatlon olímpico é, tem as acelerações, as retomadas. Isso, eu acho que é bom para sabe? É, lógico que vai ter também na de longa distância mas você vai responder com maior facilidade e usar o que você melhor que é essa constância desenvolver força e ficar na área de mais
1: é isso é, inclusive um problema meu né porque eu tenho que trocar a frente da minha bike porque o meu clipe ele é muito reto é né? eu falo que é um cabo de vassoura para frente e isso tá me de, tá eu tô com uma dor no punho nos dois nas duas mãos e eu não tenho andado mais na minha TT. Inclusive, se alguém estiver ouvindo aí, tiver um clipe para vender que ele suba a frente, vai Campo solucionar o é... meu problema.
0: Ai, o Scampers é Bike Fit, ele já deve estar tá pensando em mandar um clipe outro aí.
1: <risos> bom, bom, eu preciso de um que suba a frente, porque a minha posição segurando num ferro para reto assim, não está viável, já está doendo e eu não estou conseguindo andar. Já tem três meses que eu não ando abstrato contra relógio, só ando na road. Então, eu tenho que melhorar, isso, não digo esse fit, mas essa esse equipamento, essa parte do equipamento e essa frente da bike, mas eu sei que a minha a minha posição aerodinâmica que nunca foi aerodinâmica ela tem que ser muito bem trabalhada numa prova longa, né
0: Vamos falar de sobre o patrocínio da Sense Bikes, né?
1: Meu principal patrocinador hoje é a Sense eu tenho, hoje, eu entrei recentemente, uma coisa que tem me motivado muito a treinar e tal, para o Clube Boníssima Boníssima é, uma, é um supermercado aqui na minha rua e tal então assim, somos Três atletas, não são todos profissionais, mas cada um na sua área e tal. E a gente tem um grupo bem bacana que também tem, tem me motivado bastante a treinar. Tem cultura inglesa, tem o Açaí Fresh, tem Aeronáutica, que também é, é, um, é algo que me mantém é, é vivo como atleta profissional, ainda mais em época de pandemia, onde a gente não consegue ter retorno nenhum de premiação, já que provas já não existem mais tão cedo, né? Apesar de que semana que vem eu vou fazer a Iron Cruiser, uma prova do Espírito Santo, a taxa chamada Cruz é uma prova 1.700 nadando, 60 pedalando contra o relógio e 12 correndo.
0: E depois é do
1: um ano, faço, início de dezembro faço um XTR em Budos, também mountain bike, mas são duas provas que não é bem a minha praia, uma longuinha de contra-relógio e uma na terra, mas que eu tô bem motivado e feliz e entusiasmado, inclusive tenho treinado melhor desde que me... E confirmei nessas duas competições. A gente acho que tem cinco minutos, então a gente tem que ficar ligado nisso aí, que vai encerrar. É, eu só queria dar um, <risos> um recado. O patrocínio não é
0: fácil para ninguém, né, Diogo? Eu converso com o pessoal lá fora, fora do Brasil, eles também têm dificuldade, né? Dificuldade para conseguir Sim. patrocínio. Não é tudo de graça. E o patrocínio só vem, né, quando você se dedica realmente, tem aquele objetivo em mente, sabe expor, né, sabe divulgar a marca. Então, acho que é legal você dar um recadinho nos 30 segundos aí para como é que o triatleta no Brasil podia fazer para melhorar essa parte.
1: E daí essa a Isso gente... é uma parte, é uma parte que eu desenvolvi muito bem nesse ano de pandemia. O atleta, nós atletas profissionais, amadores também, a gente se preocupa muito com a performance. E eu falo que o que vai nos dar o retorno de mídia e de propaganda, de empresas querendo se vincular a nós, não é exatamente o nosso pódio, é a nossa nosso nossa postura é a barba feita, é a vestimenta, é o comportamento, é, a, é o engajamento com o público. Então, por isso que eu gosto muito, eu sempre vou a simpósio, não é nem somente para ouvir as instruções da competição, mas é para estar tá, é, fazendo esse intercâmbio, conversando com a galera, tirando foto. Inclusive, o Caio é uma prova excelente para isso, que eu me sinto muito bem, sempre bem recebido e tudo mais. Então, assim, a dica acho que fica muito por esse lado. Claro, o que o atleta precisa profissional é vencer. A gente treina e durante muitos anos a gente é focado nisso e muitas vezes esquece e tem que abrir mão, tem que ser um pouco egoísta de deixar muitas coisas de lado, às vezes até a família. Mas a gente, para conseguir tirar o sustento do esporte, que não é exatamente proveniente do pódio, ele é das empresas que estão com a gente, a gente tem que ter um Instagram ativo, a gente tem que ter pessoas trabalhando para a gente em volta em relação a isso. Porque tá é aí que as empresas vão dar atenção e vão te dar a condição necessária para que você consiga treinar, ter um equipamento bom e tudo mais. Então, assim, a Sense hoje me ajuda muito nisso. É, todas as empresas que estão comigo, eu, eu muitas vezes, é, no início a gente fala, pô, tem sessão de fotos, vou ficar uma hora deixando de treinar para fazer foto. Hoje eu hum. termino a sessão de foto e falo, hoje eu produzi. Tá, mas você não treinou Nossa. nada, beleza. Mas Vamos produzir. Então, isso, hoje eu perco, cara, mais de uma hora por dia em Instagram. É, fazendo vídeozinho, videozinho, editando, não, não ficou ruim, apareceu uma coisa uma empresa concorrente lá atrás, edita o vídeo, faz de novo, eu e minha esposa, a gente traba... foca muito nisso, e todas as empresas que estão comigo hoje, elas estão comigo hoje, talvez, inicialmente, por eu ter sido campeão, por eu ter ido para a Olimpíada, mas elas se mantêm comigo hoje, porque eu consigo dar um retorno de mídia, ou pelo menos me esforço para isso, para que as empresas continuem comigo, e eu consiga, através disso, ter um sustento e Praticar o triatlo da melhor forma possível. Sua resposta foi brilhante, Diogo. Eu não tenho nada a
0: acrescentar. Achei é ótima. Só, só que você não perde uma hora no Instagram por dia. Você ganha essa hora, então, né? Porque é, você é. Falou, você...
1: Não é perde, perde. Eu trabalho uma hora no Instagram. E é uma hora, cara. Às vezes, uma postagemzinha boba. Eu leio, eu faço, releio. Sempre peço consulta. Consulto alguém para falar assim, o que, que fica melhor? Essa palavra ou essa? Eu quero ser bem entendido Às vezes a gente é bem, explica bem Mas se a pessoa não entendeu, você se expôs errado Eu já fiz algumas postagens que muitas vezes a pessoa entendeu errado Então eu falo, não, volta atrás, me ajuda aqui Qual a legenda que eu ponho e então, tal A gente tem que ser, é, comunicar bem a gente tem que passar a nossa mensagem da melhor forma possível E não é mas... somente no pode, no pode é, é, Não digo que é a parte mais fácil Mas é a parte mais prazerosa É para onde a gente treina É a parte mais facilmente mensurável Mas a gente tem que dar retorno né, de mídia De aparecer não, não vale a pena, não, não, a história ela não tem que ser só feita, ela tem que ser contada e bem contada, O que é a parte que hoje, muitas vezes pessoas contam muito bem a história muitas vezes nem tendo feito história nenhuma, mas contando mentirinhas talvez, mas, mas a gente tem que saber, a gente tendo conteúdo, eu e você como treinador, como atleta a gente sabendo contar muito bem, a gente vai é, atingir um número expressivo de pessoas positivamente né? legal eu tô
0: com uma camiseta até do Genilson aqui, ó, que nunca é só triatlo, Sempre há uma história de superação. E eu queria que você parte do teu, da, uma dica final, cara, que o triatlo não é só isso mesmo, ele tem sempre um
1: propósito maior. E eu queria
0: saber qual que é o teu propósito, Diogo.
1: Eu sempre... O atleta profissional, a gente quer ganhar medalha, quer vencer e tudo mais. hoje, eu com três meninos, me vendo muito exercendo essa função de professor e de pai, eu hoje tenho mais de 20 alunos de natação aqui no condomínio de Omoro, inclusive vários estão aqui assistindo e comentando. É, eu acho que assim, a minha função de, de, de professor, de impactar positivamente a vida das pessoas, eu consigo ver que eu, eu realizo isso aqui com as pessoas mais próximas, não só com, com os seguidores que me veem só aqui na telinha, mas quem está realmente me vendo aqui. E isso é muito importante e a gente tem que tomar cuidado e, 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 e saber que a gente é responsável por aquilo que a gente cativa e saber trabalhar bem isso para que as pessoas colham frutos também disso que a gente planta. Isso é muito legal, é muito gratificante. É muito bom ver a evolução dos nossos alunos e ver que eles nos admiram e a gente impacta positivamente na vida deles. Isso é isso é é, é importante e é, um, é muito do meu propósito hoje, principalmente pelo fato também de eu não estar conseguindo competir por não ter prova e não está conseguindo vencer, que sempre foi uma coisa que, muito mais do que o dinheiro, é o que nos move a treinar todo dia e melhorar. Durante, sei lá, 10 anos de iniciais da minha vida, eu não consegui tirar o sustento do triado, e não foi por isso que no meio do caminho eu parei. Muito pelo contrário, cada vez mais que eu me via melhorando, eu tinha vontade de melhorar. Hoje é o principal sustento, é o que sustenta a nossa família, mas assim a gente é, é, tem que fazer com prazer e tem que... É, ver que está contribuindo para as pessoas que estão à nossa volta.
0: E se você continuar fazendo isso, Diogo, pode ter certeza que você vai continuar contribuindo. Porque uma das coisas que eu sempre tive do teu lado, eu saía dando risada feliz por ter conversado com você, por ter competido com você, a maior parte perdido, ganhado. Não importa, eu sempre saía <risos> feliz por ter um aprendizado. Porque a gente aprende muito, por exemplo, né, Diogo? Sim,
1: então, claro.
0: você está lá, você mostra o exemplo, você faz... Aí, quando você está num papel também de treinador ou de, ou de só de estar tá conversando, a gente lembra de uma frase que você falou de alguém que você admira e você coloca aquilo na tua vida e faz toda a diferença para você. Então, isso é uma, uma coisa muito legal que motiva, me motiva também a é continuar trabalhando com esporte, treinando, sendo atleta de elite, porque a gente reflete né, um espelho para por essas virtudes e até para incentivar positivamente a vida das pessoas. Isso eu
1: acho muito legal. Certo? Então,
0: demais.
1: Eu achei que ia cair já, porque já deu uma hora, ou vai dar em poucos segundos. O Instagram segundos.
0: deu uma colher de chá Para mim, que é pra gente terminar a live, então.
1: É, porque geralmente então, uma hora cai sem aviso, eles caem. É bom até cronometrar no relógio Para não perder esse time, porque ele desliga na nossa cara mesmo. Pessoal que
0: assistiu aí, obrigado pela participação. É, fiquei bem feliz de conversar de novo com o Diogo. Só se eu ligasse para ele e falasse uma hora, eu já ia sair feliz. E ainda mais vocês sendo todo esse aprendizado, estando por dentro do circuito mundial. Eu, por exemplo, não sabia como que era nadar, que tinha que nadar tão forte nos 300. Eu sabia que era forte, mas por é. esse
1: jeito... Bicho, já o Chassa é, é forte acima da média, né? Vamos fazer um ritmo comum, igual fosse um treino, né? A gente mantém o um ritmo é. disso, afinal, não é... E a corrida é a mesma coisa, a galera passa com 2,40 o primeiro quilômetro, nos 10, depois cai para 2,55, 3,0, e depois no final sprinta se tiver ainda com alguém. O que é diferente também da corrida, a corrida de pista não se sai muito mais forte do que a média, muito pelo contrário, a prova vai acelerando ao longo da prova, dos 10 mil na pista, dos 25 voltas na pista. O triatlo é diferente, não é... Não é... Tá, é, é, dando... é, é, quem dita que os dois estão na frente No caso os Brawlers né? Então eles tem a mania de sair para 2,40 Então vá com Deus 2,40 então, eu não consigo sair Nem se
0: fosse só um quilômetro Jogão, tá. obrigado Cara, de novo A gente se vê em breve, de preferência Se puder competir juntos, se tiver outras provas Talvez eu faça o challenge lá Estou com vontade de fazer o challenge, mas eu sei que você não vai fazer Pelo que você falou e... Ou vai fazer, não sei Ah, Agora vai? que você falou, eu vou
1: ah, então beleza. Não, não ia Ai, não, gente... mas agora eu vou Boa.
0: Tem então, que tá arrumar bom, a então... minha
1: frente Se alguém me arrumar a frente melhor Eu ponho o clipe pra cima e consigo ficar ali Duas horas e meia pedalando Duas horas, né? Mas... Pra ganhar tem que pedalar em duas horas
0: Então, no A gente se vê no challenge lá pra disputar Mais uma,
1: mais uma prova juntos Esse Você é vem? o Miguel, é o do meio Até mais, Gui, se eu não tiver no challenge eu Estarei <risos> na torcida Valeu, tá bom, galera. Valeu. Um abraço. Boa noite. Tchau. Valeu.